0: Y justo aquí detrás podéis ver que estamos en EDEM, que es la escuela de empresarios de, de Juan Roch, que es el dueño de Mercadona, ahora mismo uno de los mayores empresarios que hay en España. Y vas es Cada vez que se sube un precio, el Estado se lleva Pasta de nosotros. Vamos a conocer hoy a, a Nespra, la empresa de Nespra, que es por, por lo que nosotros venimos aquí hoy. Nos van a enseñar toda su oficina y queremos compartirlo también con vosotros, porque aparte, después de esto, vamos a grabar un podcast que también lo vaya a tener en Spotify, Apple Music y todas esas plataformas. Así que estar muy atentos porque se viene. Y Pablo, ¿qué pasa, tío, con los suscriptores? Oye, el 95% de gente que nos ve no se suscribe. ¡Pam! ¡Pam! Poto, no Bueno, primer episodio, primer podcast de la segunda temporada, estamos aquí en, en lanzavera con, con la empresa de Nespra, simplemente comentaros que en esta temporada también eh, lo podéis escuchar en Spotify, en Apple Music y en, y en Anchor, sí. ¿no? y en, esa, en ese tipo de plataformas que vamos a dejar el link aquí abajo, y bueno, ¿dónde estamos, conmigo?
1: Estamos en lanzavera una de las mayores incubadoras de empresas de España, y bueno, estamos aquí con, con una startup que tenemos bastante ilusión de tocar, que es enfocada al sector un poco de hardware y software que hay muchos eh, ingenieros de nuevo ingreso en el canal que están ahí eh, y bueno yo creo que es de las ramas con más posibilidad de crear algo de hacer una startup pero también vamos a tocar porque dentro de, del grupo de Nespra hemos visto que tenéis varios perfiles de marketing comerciales así que el tema de emprender es para cualquier tipo de estudiante y vamos a hablar un poco también del perfil de, de David, que aunque sea de Teleco, sabes que tenemos aquí un perfil más, más comercial. Entonces, coméntanos un poco qué es Nespra.
2: Pues mira, Nespra es, como bien decías, una, una startup, aunque una startup ya muy madura, ¿vale? Mm. Y bueno, tampoco sabes exactamente cuándo, cuándo se termina de ser una startup y se empieza a ser una una empresa convencional o más clásica. ¿no? Siempre se dice que ser una startup va en más en el espíritu que en los números, en ese aspecto. ¿no? Nosotros nos consideramos startup porque no paramos de innovar. También somos una empresa joven, muy dinámica, eh, donde digamos, los, los protocolos de, de seguimiento, de crecimiento, pues, van más alineados con, con una startup que realmente una, una multinacional, una empresa digamos, más clásica o más consolidada. Pero bueno, podemos, podemos estar en los dos mundos ahora mismo, porque Nespras se fundó en el año 2016. No quiso decir que en el año 2016 eh, fuera una empresa que estuviera vendiendo en el mercado. ¿vale? Eh, emprender significa empezar tanto en la motivación, en el tiempo, como en lo legal. ¿no? Sí, Por eso pero... tienes que fundar en algún momento si quieres iniciar una actividad. Aunque no estés vendiendo, has iniciado una actividad que en nuestro caso fue puramente de investigación, compra de equipos para empezar a trabajar, desarrollar un producto, un software y un hardware como el que, el que hemos visto antes en, en la visita. A los que preguntan eh, qué es Nespra como vosotros y si crear o no crear una compañía, si emprender o no emprender, es muy difícil la respuesta. Yo creo que emprender o no depende de cada uno. ¿Y qué es Nespra? Pues bueno, Nespra al final es, eh, por un lado, la ilusión de, de un grupo de personas, estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, excepto yo, de la Universidad sí. de Valencia, pero de un grupo de estudiantes y amigos que en su momento pues bueno, terminamos de estudiar y cada uno pues hizo su, su vida laboral. ¿no? no emprendimos en ese momento, ¿no? como a día de hoy se emprende eh, muchas de las empresas se emprenden con gente muy joven, en los cuales algunos triunfan y otros no. ¿vale? Creo que, que la experiencia también es un grado en todo esto, pero en emprender creo que no hay, un, no hay una experiencia en todo, en todo esto. ¿no? Emprender al final es equivocarte, ¿vale? Vale. una y otra vez y otra vez, y en, ese, en esa equivocación está el camino de, de poder seguir creciendo. Inés Pra bueno, fue un poco eh, una necesidad que en nuestra vida laboral, Helios eh, y yo, que es mm. mi compañero y cofundador y amigo, ¿no? eh, vimos en el mercado, él trabajaba en una empresa, yo en otra, y vimos que, que existía una necesidad en el mercado que quizá podríamos empezar a darle forma o a explorarla. ¿no? Él tenía unos conocimientos muy avanzados en industria, yo en telecomunicaciones, con lo cual se unieron dos mundos. Yo le di un poco la visión esa más del modelo de negocio, de cómo cambiar un modelo actualmente clásico dentro de la industria, donde se vendían, eh, se vende hierro, cacharros, donde tú vas, los programas, eh, solo el la gente que está especializada en esa marca o en ese software es capaz de hacerlo. Y yo veía que ahí había, había que hacer un cambio, ¿no? Sí. Había que abrir el mundo si realmente había que tender puentes entre IT y te mm. La manera de hacerlo no era seguir el camino que estábamos haciendo.
1: ¿Y, y cuándo se dio ese punto de, vale, voy a dejar el trabajo y me voy a crear yo mi propia startup? <risa> ¿Fue algo progresivo de, venga, vamos a ir probando sí. y cuando ya tenga ciertos ingresos... Digo que me voy de la empresa o fue de golpe, ya está, me voy, me monto lo mío y...
2: Bueno, es, es complicado. Eh, es un paso muy difícil, hmm. ciertamente. Es un, paso, es un paso más fácil cuando tienes 23, 24, 25 años, donde tu dependencia económica no es tan grande, ¿no? Eh, nosotros el paso lo dimos con 35, ¿vale? donde teníamos unos trabajos muy consolidados, buenos salarios y evidentemente gente ya con familia y todo. Ese paso es más complicado. Siempre piensas que dices, bueno, dejo el trabajo, eh, dejo de estar asalariado para, para dedicarme a emprender por mí mismo cuando tenga en el otro lado un sustento. Esa es una utopía que no existe, ¿vale? Pero nos dimos la leche para entenderlo, ¿vale? Eh, esto es lo que nosotros le llamábamos la teoría del mono. Es decir, estoy cogido de, de dos ramas, primero estoy en una, me cojo a la otra y me suelto de esta, no existe. En algún momento has de lanzarte. ¿Qué? Porque mientras no te lanzas, tu empresa no va a crecer. Tú no puedes estar en dos sitios a la vez. Entonces, Nespra la creamos con la teoría de, del mono, de las dos ramitas. ¿Sí? Pero es verdad que cuando llegó el momento de decir, chicos, ya tenemos algo, eh, un cliente, un MVP ha sido validado, nos han nombrado como entre las 100 mejores startups de innovación de España, esto no es una broma, o vamos o no vamos. En ese momento hubo que saltar. Y claro, eh, saltas de estar muy bien acomodado, muy bien posicionado, a una empresa donde una startup es una auténtica montaña rusa. Días muy buenos, días Pero... muy malos, eh, empezar a crecer, inestabilidad, es un arranque. Mm -hmm. Y eso... Eh, a cualquiera que quiera emprender lo tiene que saber es decir que se tiene que enfrentar quien no quiera esa comodidad se va a tener que enfrentar a estas situaciones diarias entonces creo que es algo más que uno vive y quiere vivir en eso eh, con otro tipo de alicientes y, y poder hacer y crear tus propias cosas y llevarlas adelante que no buscar un mero acomodamiento económico o profesional no. ¿vale? porque aquí eres una cosa y en una startup eres de todo mm para pero todos y ayudando a todos.
0: ¿Qué tiene que tener una empresa para estar entre las 100 primeras?
2: Bueno, eh, no sé si innovación o disrupción, ¿vale? pero tiene que tener algo y sobre todo tiene que tener un equipo, un equipo que mire en la misma alineación. A veces nos dicen, sois muy innovadores o sois muy disruptivos. Mm, creo que somos más innovadores que disruptivos. Nosotros no hemos venido a cambiar, no hemos cambiado algo en el mercado. Eh, que sea tan disruptivo como para poderlo hacer pero sí que creo que sacamos mucha innovación a lo que se está haciendo eh, en, en el día a día pero lo que ha de tener es lo que te digo es más un equipo un buen producto bueno. vale, que sea estable porque tú puedes tener el mejor producto del mundo pero si tu equipo no es capaz de llevarlo adelante es va a ser muy difícil entonces pasas como te decía de un mundo donde te gestionan a tener que gestionar tú y lo más difícil es gestionar personas es lo más complicado de una startup, no es ni el producto ni es la innovación, porque tú ya sabes hacer cosas, lo único que haces es aplicarlas o aprender en ese camino. Pero te enfrentas a otra cosa que es el día a día con personas que tú antes eras digamos tenías jefes y ahora sin darte cuenta lo eres tú, pero tú ese paso no lo asimilas. Y claro, la gente sí te ve en ese sentido. No quieres que eso pase, no quieres que te vean así, pero estás contratando gente y te ven así. Claro. Entonces esto también es un paso que uno tiene que aprender. Entonces yo creo que eh, sin duda gestionar personas y saber llevar un equipo adelante y hacer crecer la empresa alineada con ese equipo. Mm. No es eh, una tarea nada sencilla para ninguna empresa.
1: Y por ejemplo, el tema de emprender en hardware. Normalmente cuando vemos una startup siempre se va enfocada al software. Porque con un ordenador ya te pueden montar lo tuyo. En hardware es totalmente diferente, totalmente. necesitas un capital inicial, totalmente. al menos para crear el MVP. ¿Cómo fue vuestro proceso? ¿Fue capital propio o fue levantar una ronda o cómo fue ese proceso?
2: Pues se dieron las dos circunstancias. El MVP fue capital propio, ¿vale? por suerte pues bueno, eh, contábamos con recursos económicos propios. Entonces sí que hicimos el primer MVP, lo hicimos eh, tanto el diseño como las primeras lanzamientos de placas electrónicas, sí lo hicimos con capital propio, el software. Pensar que en ese momento todavía seguíamos, digamos, un poco vinculados a nuestras respectivas empresas, con lo cual no teníamos una dependencia económica excesiva. Y todo lo hicimos con los que son los actuales socios de la compañía. De esa manera, esos actuales socios cubríamos todas las partes que hacían falta en la empresa, desde la administración, gerencia, la parte de software, la parte de hardware y la parte comercial. Entonces teníamos todos los alicentes y con experiencia y con los mínimos recursos económicos para lanzar un MVP. Y tuvimos la suerte de tener un cliente que quería hacer un MVP con nosotros y quería, realmente creía en nosotros. Ese MVP nos llevó a validar que nuestra idea de producto y sobre todo la idea de negocio funcionaría en el mercado. Qué bueno. Una vez se válido eso, es cuando ya realmente abrimos una ronda de inversión y sí recibimos capital externo para poder iniciar ya un proceso mucho más industrializado. ¿Y
1: cu cuánto, cuánto supuso el primer MVP? ¿Cuánto puede costar un MVP de ¿En electrónica? Tiempo. ¿En tiempo y en dinero? Bueno, en, diner
2: <ríe> en dinero no sabría decírtelo. En tiempo, dos años. Dos años. Nos llevó dos años crear no solo el MVP, ¿vale? porque no fue un proyecto, sí. sino fue el negocio vale sí. y luego el MVP.
1: Pero para hacerme una idea, yo soy estudiante uh -huh. de electrónica y quiero hacerme mi, mi montaje ahí para ver si sale algún producto. Para asimilar cuánto me puede costar, ¿en qué rango dirías tú de...?
2: Si tiene componente de hardware. Sí. Si tiene un componente de hardware te diría, pues bueno, que puede estar fácilmente por encima de los 30.000 euros.
1: ¿30.000 euros? Sí. Vale, yo me pensaba que con el Arduino <risa> y tres resistencias me Bueno, eso... Yo.
2: Eso no sería un MVP entonces, ¿vale? Nosotros, un MVP, o al menos lo que nosotros creemos que es un MVP, es un producto mínimo viable sí, en un cliente. Claro. ¿Vale? Preparado eh, para
0: la venta, ¿no? ¿Por así decirlo?
2: Sí, preparado para poder estar dentro de, un, de una línea de producción real, ¿vale? Bueno. Más abajo son simplemente prototipos, ¿vale? Entonces, si queremos iniciar un prototipado, ¿vale? El coste es mucho menor. ¿de acuerdo? Pero si ese prototipado lo queremos llevar dentro de la industria eso es un MVP, con lo cual ya tiene que ser mucho más estable en ese sentido al final, por ejemplo eh, nosotros cuando lanzamos el MVP no era una placa electrónica, era una serie de placas electrónicas sabéis que llevar tu diseño a la industria para que te hagan una tirada, pues las máquinas no las encienden por menos de 10 tiradas o claro. de 20 o 30, cuantas más tiradas más económica la unidad pero si son poquitas, pues cada placa te pueden salir 500 o 600 euros claro. cada tirada. Pero ya es un producto, digamos, que está más estandarizado, al menos sí que pasa los protocolos que puedes hacer que eso esté implantado en la industria. Claro. ¿Vale?
1: y Por ejemplo, la ronda esa, ¿se puede saber de cuánto fue y cuánto se destinó para hacernos una idea al I +D, al, al desarrollar el producto? Porque me imagino que se habrá ido casi sí. todo... ¿Al desarrollo del producto?
2: No, se ¿no? fue casi todo a eh, el desarrollo del equipo comercial, el ah, equipo vale. de marketing. Pensar que el producto estaba hecho, ¿vale? Al menos la base estaba hecha, con lo cual lo que, nece lo que se necesitaba realmente era reclutar equipo ya no socio. Sí. Es decir, ya crear un equipo comercial, eh, gente de programación o gente de hardware, pero que no fuera del núcleo de socios, que no estaban cobrando en ese momento para poder salir al mercado y no hacer un MVP, sino empezar una actividad comercial como tal. La ronda exactamente, no os puedo decir la cifra, pero estuvo por encima un, una horquilla, como dice Broncano, pues bueno, entre 100 y 300.
1: Vale, vale, vale. Y entonces, eh, hemos escuchado esto bastante, bastante veces, de que la ronda normalmente se va al personal. al personal, porque cuando empezáis, eh, es, es, normalmente ¿Mm? es un equipo muy pequeño y las rondas sirven para eso, para empujar, para atraer a la gente y de esa forma aumentar mucho. ¿Tenemos dudas de qué mira una empresa en, en una startup para que diga, vale, yo en ti invierto? Uh -huh. ¿Cómo se fían de ti y cómo saben si vas a ser rentable y qué beneficios tienen ellos?
2: Vale, depende de, de la etapa en la que te encuentres, ¿vale? Es muy diferente los criterios, los criterios de evaluación, de inversión. Si estás en una ronda semilla, una presemilla si estás en una serie A o estás en una design es decir, depende del de, de, punto en el que estés. En líneas generales lo que, lo que van a ver en ti, tú imagínate que si vas a pedir una financiación o vas a pedir una inversión, ¿vale? Una financiación te la va a dar un banco, evidentemente son otros criterios los que te van a dar, pero un inversor puedes ir simplemente con un PowerPoint y una idea, si no tienes nada, ¿vale? Solo tienes esa idea, por lo cual que va a ver el inversor en esa etapa, va a ver el equipo que hay detrás, la experiencia que pueda tener ese equipo, las proyecciones económicas, es decir, tu caso de negocio, ¿vale? tu business plan, tiene que estar bien, bien redactado, si eso tiene sentido y si el mercado en ese momento está preparado para tu idea de negocio, porque puede ser una muy buena idea de negocio, pero puedes llegar tarde o demasiado pronto. Pues, ¿vale? Entonces... Tú puedes decir, oye, mira, tengo esto, está triunfando en Estados Unidos, o en Corea, o en Japón, perfecto, pero ¿dónde te vas a enfocar? No vas a enfocarte donde está triunfando porque tienes competencia, es decir, vas a ver un mercado en España, pero España está preparada sí. para eso que tú quieres hacer, comprarlo, o le quedan 10 años. Sí. Entonces, se van a evaluar muchas cosas antes de arrancar una, una ronda de inversión. El 50% serás tú y tu equipo, sí. sin lugar a dudas. Si ya has sido emprendedor antes, eso ayuda. Vale, si tienes conocimientos financieros, si tienes conocimientos de empresa, también ayuda. Y sobre todo, si tu idea de negocio tiene algo de innovación, de disrupción o de novedad, también te va a ayudar. Pero el 50% va a ser el equipo y sobre todo que hayas seleccionado un buen inversor, porque un buen inversor es como un buen cliente, es decir, igual que buscamos clientes, buscamos inversores. No todos los inversores sirven para tu empresa. Hay inversores que invierten solo en software y no quieren ver en sus inversiones nada de hardware. Hay otros que sí que quieren hardware. Va a depender mucho y luego, evidentemente, cuando ya estás en rondas mucho más arriba, no van a ver el equipo, eso ya está validado. No van a ver el producto, eso ya estaba validado. Lo que van a ver es tu modelo de crecimiento. Si estás aquí, ¿qué necesitas? Necesito 3 millones de euros para, si hoy yo estoy vendiendo 100, dentro de dos años estaré vendiendo 500. Pues a la rentabilidad tendrás una entrada, ese inversor y una salida. Un inversor de la misma manera que firma una, una inversión, una entrada, tiene una fecha de salida. Yo entro el día tal y salgo el día tal. Entré con 100, me voy con 200. Sí. Porque me has dicho que vas a crecer esto. Mm. Pero ya son rondas mucho más arriba. Los iniciales mm. no entran con una fecha de entrada y una fecha de salida. ¿vale? Entran para quedar una parte de la participación de la empresa. Y si ellos deciden en algún momento salir, capitalizar esa esa entrada.
1: Y el punto ese de llegar a levantar una ronda, me imagino que ya tienes que tener ventas, ya tienes que tener como un periodo de facturas, para que se hagan un poco los análisis financieros y que vean si es rentable sí. o no, ¿no?
2: Como te decía, depende de la etapa. Sí. Si es un PowerPoint no tienes ventas, evidentemente. Si estás en un MVP tampoco tienes ventas en ese aspecto. Entonces, esos criterios solo se pueden ver en un business plan, que son proyecciones financieras, sí. ¿vale? Que te puedes creer o no, ¿vale? Eso es lo que tú dices que quieres hacer, ¿vale? Mm. es un inversor, se lo pueda creer o no, o pueda creer en ti de que lo claro. vas a hacer. Cuando estás en rondas más altas, Tienes una inercia, tienes un negocio, lo que estás diciendo es que quieres crecer más rápido todavía sí. y necesitas, como todas las empresas, necesitas dinero para crecer más rápido en esos vías: mm. O te vas al banco o buscas inversión,
0: aspecto. Vale. ¿Cómo consigue Nespra su primer cliente?
2: Con un MVP. ¿Pero cómo llegó? ¿Cómo fue un poco la historia? Bueno, de... porque tenemos, eh, como venimos ya del mundo profesional, eh, trabajamos ya en empresas privadas, pues hablando con estos clientes y ellos sabían un poco la actividad que empezábamos o la idea que llevábamos a uno de ellos le, le, le interesó mucho la idea dijo yo, yo os puedo abrir las puertas a que aquí probarais esa tecnología que a nosotros nos serviría eh, muchísimo para, para poderla hacer y ese fue un poquito el, el arranque, se dieron prácticamente casi en el mismo momento eh, un cliente MVP y otro que vino prácticamente al, al mes siguiente fueron los dos casos de éxito y los dos nombrados dentro de España. Yeah, yeah. ¿Qué es la industria 4.0? Te diría que no lo sé. <risa> creo que es la industria 4.0, creo que es la que va después de la 3.0 y la que va antes de la 5.0. Cuesta definirlo. Sí. Y siempre que me han hecho la pregunta, pues bueno, yo para mí la industria 4.0, según las, bueno, la teoría y un poquito ser un poquito más, más normalizados, pues es la digitalización pasar un poquito del analógico al digital y sacar el número, sacar el dato de esa, de esa industria, ser un poquito, no te diría más, más autónomos en ese aspecto porque creo que la automatización ya vino en la industria punto en la 3.0, pero es la sí una un paso más donde sacar conocimiento donde antes solo había datos, ¿vale? es decir, si miramos un poco la pirámide informacional que es un poco en lo que se basa la... Todas las, las evoluciones de la industria, la capa primera lo que vamos a tener son sensores, dispositivos, datos. Luego, la siguiente capa, vamos a tener información, es decir, un operario, un sensor genera datos y le están dando información en pantalla, ¿vale? La siguiente escala que tendríamos sería el conocimiento, es decir, que esa información, aplicando nuestro conocimiento, nos dé un valor agregado al dato que tenemos, ¿vale? Tengo un dato que es la temperatura 23, la tengo la información en pantalla, puedo tomar una decisión o me puede decir el conocimiento que 23 grados está bien o está mal para eso, pero ahí tienes que aplicarle conocimiento. Y todo eso para llegar a la puntita del iceberg que es la sabiduría. La sabiduría es cuando los sistemas ya son capaces de saber si 23 es bueno o es malo y qué acciones tienen que hacer para corregir eso, sin necesidad de aplicar conocimiento humano o intervención humana. Es lo que hablaríamos ya un poco de la inteligencia sí. artificial, que también es bastante abstracto en el mundo.
1: Bueno, ¿y, ¿Y consideras que la llegada de la industria 4.0 puede ser un peligro para el sector
2: laboral sin, sin formación? La gran pregunta. Yo creo que eh, no lo creo. Estoy completamente eh, convencido que no. Que Eso forma parte del progreso y de la humanidad. Sí. Cuando dicen, es que, por ejemplo, ahora pasa con el, pasa con el tema del automóvil. Eh, que no es una planta, que tenemos el ejemplo de una, de una planta automovilística muy cerca, donde eh, la reconversión a los sistemas o la electrificación de los vehículos va a significar que se elimina motores, no van a existir la fabricación de motores, es decir, el proceso de fabricación de un vehículo va a ser mucho más simple, ¿vale? en ese sentido. ¿Qué significa? Que se eliminan puestos de trabajo, ¿no? Que se reconvierten en puestos de trabajo. Es decir, esos puestos de trabajo que antes hacían algo mecánico, ahora pasarán a otro tipo de puestos de trabajo, más de ingeniería, analistas de datos. ¿Por qué? Porque el coche dejará de ser su core principal un motor y alrededor montadas piezas metálicas para hacer un diseño, ¿ah? el core principal será un software. Y todo rodará en ese software. Es decir, Tesla no vende coches. Tesla vende un software. Claro. Y en ese software le montan una carcasita de un coche.
1: Pero, por ejemplo, ese sector sigue teniendo algo de formación, pero, por ejemplo, el sector que no tiene absolutamente nada de formación, ¿ese sí está un poco en peligro?
2: Está en peligro si no se reconvierte. ¿vale? Esos perfiles que no se reconviertan, evidentemente, no van a poder trabajar en ese sector porque va a tener menos demanda. es sí. decir. Esto es como, por ejemplo, cuando hace, a lo mejor, 50 años, pues bueno, teníamos en la industria muchísima más gente haciendo trabajos manuales, ¿vale? Si vemos la gente que había en la industria hace 50 años y la que hay ahora, no hay menos, hay mucha más, pero son otros perfiles. En aquel momento seguramente han desaparecido perfiles como el carbonero, que le daba eh, carbón a las calderas para dar energía eso no existirá a día de hoy. Pero se ha reconvertido, pues se van reconvirtiendo esos esos procesos. Y lo que hay que hacer es que las empresas reconviertan conviertan esos puestos de trabajo según nuevas generaciones según se vayan jubilando, la reconversión es más lenta en la industria por lo que, por lo que lleva. Pero evidentemente es un cambio. Si vemos la foto final sí. es que estamos haciendo la misma gente o más gente, pero realmente en puestos diferentes, sí. no tan manuales en este mm. aspecto. Científicos de datos, matemáticos, físicos, programadores que no hay. Mm. ¿Por qué? Porque la demanda es altísima. Se todo sobre software, con lo cual procesos proceso de fabricación de cualquier cosa cada vez está más automatizado y digitalizado. Se pierde ese puesto de trabajo, se pierde ese, ese perfil, pero no la persona. Sí. La persona se va a reconvertir. Claro.
1: Esto considero que puede ser muy importante pues si nos escucha a algún estudiante, porque como en el canal se suele meter gente que está escogiendo la carrera, pues eh, el oído ahí puesto para saber dónde va la industria, sí. dónde está el futuro para escoger un poco también esa elección de qué carrera voy a estudiar. Sí. Es que tenía un profesor que nos, nos repetía eso cada, cada día. El hecho de buscar muy bien la carrera que nos vamos a enfocar y, y siempre comentaba de que la industria del 4.0 iba a ser un peligro para la gente que no, que no quería estudiar y que... Entonces quería preguntarte también eso de tu opinión, ya que estás
0: metido en el sector totalmente. ¿Hasta qué punto podemos confiar en que una máquina pueda tomar decisiones mejor que nosotros?
2: Eh, nunca. Tomar decisiones, ¿vale? Al final tomar decisiones eh, en el concepto humano una máquina no lo va a hacer. vale. Lo que va a hacer una máquina es obedecer reglas basadas en conocimiento. Y ese conocimiento lo da, evidentemente, eh, los humanos, ¿de acuerdo? Entonces, una máquina por sí misma no puede tomar decisiones como las tomamos nosotros, ¿vale? Entonces, a veces, yo creo que se malinterpreta, ¿no? Cuando decimos que una máquina es que es más capaz, es más automática para hacer eh, acciones, ¿vale? Pero esas acciones obedecen a una regla, es una programación de reglas. Si A y B ocurren al mismo tiempo, a C, pero la máquina no es capaz de, de tomar de resolver un problema como lo hace un ser humano. La metodología es completamente distinta, entonces según vayamos enseñando a esas máquinas a tomar más decisiones en base a A o B tienes que hacer C, más autónoma será, más inteligente desde nuestro punto de vista. Pero al final por detrás tiene que estar. Eso sin descartar lo que se llama la sí. inteligencia artificial que se supone que debería aprender la máquina a generarse esas variables ella misma. Pero esas es variable. no sí. va a pensar, una máquina no va a pensar. Claro,
1: claro. Hubo, hubo un documental espectacular, que es muy reciente, en el tema de automatizaciones hubo una época que se aprendió a que la máquina jugara al 3 en raya. Y en 1997, no sé si, si os acordáis de, de la noticia esa espectacular de robot ruso que, que le ganó al mejor a, 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 a jugador de ajedrez del mundo. Fue en notición, y hace poco salió, no sé si hace poco, pero salió un documental de que porque para, para jugar al 3 en raya hay como 554 opciones diferentes de juego, para el ajedrez hay como 24 billones y salió una nueva que es un juego Go, que es un juego chino, que es un tablón así y tienes que conquistar terrenos y, como el risk. y tenía para... tenía de posibilidades de juego, más posibilidades de juego que átomos en el espacio. Entonces se entrenó eh, la tecnología de AlphaGo, hicieron eh, el grupo un programa de inteligencia artificial para jugar a, a este juego y tienen un documental espectacular que ponen al mejor eh, jugador de Go del mundo con, con la máquina. Y se ve en su cara la frustración de decir, no puede ser, no puede ser una máquina esté ganando. Entonces, ese límite de, de a dónde llegará o si será más inteligente que nosotros, porque al final le ganó 4-1, sí. da, da un poco de respeto.
2: Es un buen, es un buen ejemplo y, 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 sí. y si quieres hablamos de ese ejemplo porque justamente fijaros lo que hizo la máquina, es decir, la máquina no estaba pensando claro. ni era inteligente. A la máquina una persona inteligente, un ser humano, la enseñó a optimizar el proceso de buscar la mejor jugada entre las 580 billones de posibilidades que había. Le enseñó ese patrón. Ese patrón es decir, si tienes esta combinación pues busca para que al final llegase, ¿vale? Pero la máquina no aprendió el patrón para ser ella óptima en buscar, el... eso lo hizo un ser humano. Entonces lo que le enseñó básicamente es una, unas líneas de código y en la velocidad de procesamiento es mucho más alta que la del cerebro humano y es capaz de llegar a la conclusión de la jugada pero porque se le ha enseñado unos patrones para optimizar cómo tiene que llegar a obtener una jugada definitiva. ¿vale? Sin ese patrón inicial, esa máquina nunca hubiese llegado a obtener eso, esa jugada final.
1: ¿Y consideras que ese patrón inicial podría crear otros patrones iniciales para otras máquinas? ¿Crees que
2: podríamos llegar a ese punto? No lo sé. No sabía decirlo. Eh, me da miedo pensarlo. Quién sabe. Me Está da miedo pensarlo.
1: Que en 100 años se metan en el podcast <risa> y digan, mira qué tontos.
2: <risa> me da miedo pensar que eso pueda llegar a, a ocurrir, pero. Eh, yo, pero puede ser.
0: También creo que incluso nosotros tratamos muchas veces de ser como máquinas, porque por ejemplo en el póker todo son un porcentaje mm -hmm. todo es estadística. Entonces la persona que piensa en los números, en estadística, que piensa intenta
2: claro. pensar como una máquina. Al final es la que gana. Que bueno, pues llega, llega un punto interesante. Exacto. Es complicado. Yo creo que es un mundo todavía muy, muy, muy explorar. Mm. Y, y que no sabemos. Sabemos cuándo ha empezado, pero no sabemos dónde están los límites de, mm. de esa parte. Y creo que hay muchas tecnologías, muchos descubrimientos todavía por venir, que cambiarán completamente. Si esta conversación la tenemos dentro de 20 años, quizá nos riamos sí. de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Porque la tecnología va a una velocidad. Y los descubrimientos, pues también eh, nos están llevando a entender la física de otra manera. Entonces, sí. toda la base es un física y matemáticas de lo que estamos hablando. Sobre eso se construye sí. todo.
1: Vale. Hay, por ejemplo, por aquí, por, por Lanzadera, hay muchas startups de Industria 4.0 Inteligencia Artificial,
2: ¿o no Sobre Inteligencia Artificial, quizá más que de Industria 4.0, porque la Industria 4.0 es un sector bastante especializado, sí. más, más enfocado. entonces hay mucho orientado, por ejemplo, a digamos, analítica avanzada, lo que se llamarían los softwares de, de BI, Business Intelligence, etcétera, que lo que hacen es analizar datos ¿vale? y obtener pues, unos valores, unos resultados pues, para decirte, pues, mira, eh, aquí estás perdiendo dinero o aquí puedes ser más eficiente energéticamente, pero ahí se utiliza mucho conocimiento o sabiduría junto con algoritmos que puedas digamos. Eh, implementar dentro de los sistemas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos algunos para predecir lo que va a pasar, porque tienes series de datos numéricas. Perdón. ¿Sabes? Entonces, cuando tú tienes una serie de datos numéricas, podrías proyectar a futuro, las próximas 24 horas, cuál es tu tendencia, cómo va a ir evolucionando. ¿Vale? Una serie de, de algoritmos.
1: De acuerdo. Ahora sí, Pablo, me das paso... Pasamos a Lanzadera, ¿qué tiene que tener una startup para entrar en una de las mayores incubadoras de España? Yo
2: creo que la pregunta se la tendréis que hacer a la Lanzadera, sí. si es quien evalúa realmente los, los criterios. Eh, no lo sé exactamente. Eh, a nosotros, en nuestro caso, vinieron a buscarnos. ¿vale? Entonces, hay un proceso de selección donde tú te puedes presentar, yo lo conozco, y te evalúan. Pues bueno, me imagino que como un inversor. ¿vale? Sí. En este caso, pues que tu idea eh, tenga una base más o menos sólida que haya un buen equipo, que estés dispuesto a sacrificar tiempo eh, y supongo que dinero ¿vale? para, para estar aquí y por el otro lado, pues, bueno, que ellos vean una buena idea de negocio y que les ayude o les dé nombre también a que las ideas que están cogiendo vayan, vayan a triunfar. Ya os digo, no es nuestro caso, nosotros nunca presentamos la idea lanzadera lanzadera eh, tiene otra parte que es captar, digamos, startups que empiezan a despuntar fuera de su ecosistema y les interesa tenerlas aquí y nos ofrecieron la posibilidad de, de estar aquí, la evaluamos y no por primera sino la segunda vez dijimos que sí, la primera dijimos que no, ¿vale? porque no considerábamos que era un, un entorno para nosotros, nos equivocamos y sí lo era y muy bueno.
0: ¿Y qué aporta la
2: Pues muchísimas cosas, ¿vale? y en esto no porque estemos aquí, creo que, que ojalá hubiera muchísimas más lanzaderas aquí en España, que creo que se necesita, pero sobre todo lo que te, te aporta creo que son lo que necesitas en una startup para poder crecer, ¿vale? tienes desde la parte de potenciales clientes, sobre todo un ecosistema de muchísimas startups y luego por el otro lado eh, el espacio necesario y la estabilidad para poderlo conseguir y una mentorización. No te va a aportar clientes, ¿vale? no te va a aportar ventas, no te va a aportar, no te van a hacer las cosas por ti. Esto requiere de un esfuerzo sobrehumano vale pero te dan los condicionantes necesarios para poder Entonces,
1: tenemos que tener cuidado como que decimos porque creo que en esa cámara Juan Roig está no, <risa> pendiente
0: no, no, yo creo
2: que, que Juan Roig tiene bastantes mejores sí, cosas sí, que hacer, Seguramente. Que
0: hacer. Seguramente. Pero, yo tengo una pregunta ya un poco más personal no sé sí. si tiene... yo también tengo ¿Tú? otra personal y yo creo que ya para acabar vale voy yo sí nosotros nos conocimos en un ambiente así más distendido más estándar. El... sí de, vale. de, de, de entonces, ¿cómo se puede conseguir ese equilibrio? entre es decir, separo trabajo pero también tengo tiempo para tomar una cerveza, para estar con un nuevo amigo y desconectar un poco. ¿Cómo se
2: consigue ese equilibrio? Pues bueno, yo creo que como cualquier empresa, ¿no? Porque al final, eh, si trabajaras en el mundo privado y por cuenta para otra empresa, también buscarías tu, tus momentos, aunque el formato es distinto, ¿no? Porque yo creo que aquí sí que buscas más un intercambio de conocimiento en un ambiente distinto que no es el día de trabajo día a día, ¿vale? Conocer otras personas que están en el mundo de las startups y por qué no conocer gente como vosotros que sin esos eventos nunca hubierais, eh, nunca nos podríamos haber conocido, ¿vale? Eso atrae gente que al final está en un poquito en el mundillo del emprendimiento o atrae gente al mundillo del emprendimiento, ¿no? Y entonces, tanto estar en un lado como en el otro es es importante. Entonces, pues bueno, estos eventos nacen de la relación del día a día entre fundadores o entre, eh, digamos, eh, emprendedores, ¿vale? Pues para juntar ese conocimiento, juntar equipos y compartir sobre todo eh, problemas que tenemos en el día a día las startups, cómo ayud ayudarnos entre nosotros, eso es muy importante porque cuando eres startup lo que más te puedes apoyar es en otras startups a tener una, un crecimiento, ¿no? y de ahí nace un poquito ese, ese tipo de, de eventos a por, para buscar un poquito salir del entorno del día a día de empresa y tomar las cervezas, claro
1: Y mi pregunta personal es ¿Consideras el Tfg de la carrera un buen punto para empezar a hacer tu emprendimiento en hardware? ¿O es demasiado
2: temprano? Bueno, podría, no sabría responderte, creo que sí pero, pero creo que es muy corto y con muy pocos recursos para poderlo hacer. Yo creo que está bien para plantear la idea, sí. pero no para empezarlo a implementar de forma física. Creo que no hay suficiente tiempo ni recursos para poderlo hacer. Yo creo que un MVP va más allá, va, va a consolidar más una idea de negocio y un equipo. En el TFG se pueden, se pueden plantear ideas eh, como, como ados algo ya existente, sí. ¿vale? Eso tiene más sentido que plantear desde cero un TPG, como porque no tiene suficientes conocimientos, ¿vale? Sí. Ni en temas administrativos ni en temas empresariales como para poder plantear un MVP, que va mucho más allá, que os digo, de lo que es un hardware y un software, sí. en ese sí. sentido, cuando lo quieres llevar a una idea de negocio.
0: Perfecto, yo creo que... Bueno, David eso, gracias a vosotros. Eh, una cosa, ¿dónde pueden conocer más de Nespra? ¿Conocer a Coffee Talk? ¿A estamos hablando?
2: <ríe> bueno, pues eh, si nos seguís en LinkedIn, es nuestro canal de, de comunicación principal de empresa. Nos podéis también encontrar en nespra.net. Y evidentemente, en todas las comunicaciones que solemos hacer a través de, de la red social, pues eh, todos los eventos que vamos montando, etcétera, nos podéis conocer. Tenemos varios eventos, el Coffee Talk, el Nespra Coffee Talk donde en un ambiente muy distendido tomamos un café con uno de nuestros clientes donde cuenta su caso de uso, qué problema tenía, cómo lo ha resuelto, cómo le ha ayudado la tecnología de Nespra, cómo vemos el futuro, este tipo de, de preguntas. Y bueno, es muy abierto, con los micros abiertos y bueno, lo podéis encontrar en YouTube, en LinkedIn y luego tenemos el Nespra el Tech Talk, donde pues, bueno, las nuevas eh, novedades que tenemos en, en la plataforma pues las contamos abiertamente con ejemplos de uso, etcétera, para que la gente pues, pueda preguntar, pueda también poner, oye, pues mira, yo tengo esta necesidad, ¿crees que con esta nueva funcionalidad se podría hacer? ¿Cómo se haría? Al final buscamos lo que hemos buscado siempre en Nespra, democratizar los datos, es decir, llevar el conocimiento a cualquier área de la empresa para que pueda ser utilizado y explotado. Volvemos a la pirámide informacional, si vamos teniendo información, conocimiento, conseguiremos aplicar la sabiduría a ese sector.
0: Qué bueno. Bueno, pues dejaremos todos los enlaces, la descripción de
1: también. Y nada, muchísimas gracias David. Yo creo que es importante recalcar que si os gusta el contenido sí, y bien. la calidad que intentamos traer, botonaco ahí abajo, botón de suscribirte, porque estamos cerca <risa> darle, de, darle. de los
2: mil subs, Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros y enhorabuena a... por el trabajo. Hacéis un trabajo fantástico, además de difusión, en un mundo de la industria que no está tan digamos, tan visibilizado y que tenemos que visibilizarlo más, y así que enhorabuena.